1: We have a Dom Perignon 71 at $120. That'll be fine, pal. Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura.
2: Anca Danila povestește întâmplări fericite cu caietele de rețete moștenite, pe linie în general maternă, în familiile românilor și accidente mai puțin fericite. Cineva a dat un caiet de rețete pentru o nuntă, să se folosească la nuntă și când a revenit caietul acasă, avea deja dispărute niște foi din el, adică știai de ce nu-l dai, că puteai să-l pierzi, Și dacă rețetele erau prea bune, se pare că unii oameni mai rupeau foile din caiet atunci când ele erau împimutate. Ne spune câte caiete de rețete are Irina Margareta Nistor și ce anume îi plăcea lui Constantin Noica să mănânce, judecând după ce scrie în caietul doamnei Noica. Aflăm din ce motiv ciocolata Lia nu-i tot una cu ciocolata Rodica și ce preparat a primit numele Elenei Udrea.
0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod din seria de interviuri, amintiri gustoase, un podcast by Cronicar Digital. Pentru că, na, nu suntem live, ci suntem în, și înregistrăm. Astăzi am ocazia și eu să le mulțumesc celor din jurul de la Webstock pentru faptul că acest podcast a primit locul 2 în categoria podcasturi de brand by Electrolux. Noi ne continuăm treaba așa cum am început-o și încercăm să facem tot timpul performanță, iar performanța înseamnă nu să vorbim tot timpul doar cu oameni cunoscuți, ci și să încercăm să promovăm proiecte normal, gastronomice, mai puțin cunoscute, dar ambițioase. Din acest motiv. Astăzi o am invitată pe Anca Danilă, lângă mine, care este doar o parte dintr-o echipă, care face un proiect foarte frumos, caiete de rețete. Anca, mulțumesc mult are de tot că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. O să te rog să-i prezinți da? și pe ceilalți colegi care lipsesc, pentru că na, discuțiile noastre sunt tete a și bă, să ne explici exact, mai exact, mai în detaliu ce faceți voi de fapt acolo.
2: Da, cum spuneai, suntem, suntem mai mulți în proiect, trei, așa nume trei. Eu eu nu sunt dulămiță în calitate de jurnalist și Andrei Duda pe producție video, însă toți trei avem background de antropologi. Ioanuț ne-a adunat la masă pe o idee mai veche, mai pe o idee mai veche de ale mele, ne-a adunat, a făcut echipă ne-a pus la masă și a zis, haideți să ne reapucăm de ceea ce înseamnă caiete de rețete. În momentul de față, proiectul a luat cumva personalitatea noastră a tuturor și avem de făcut sau suntem în pregătiri cu următoarele. Un site pe care adunăm cât mai multe caiete de rețete De ce? Să avem o arhivă pentru generațiile următoare, dar să facem și acest gest în semn de omagiu pentru cei care ne-au scris caietele de rețete. Am început și filmările pentru seria de mini-documentare, avem 18 la număr, și mai avem de făcut parteneriate cu horecari pe care ne dorim să-i facem ambasadori și prin care să promovăm caietele de rețete. Cum mai exact? Mulți dintre cei care au restaurant, cafenele, cofetării sau chiar artizani folosesc rețetele din caiete și acum noi îi reperăm pe cei care au luat din patrimoniu de familie și au făcut afacere pentru a-i transforma în ambasadorii proiectului. Asta este primul pas din proiect pentru că el este gândit sustenabil pe ani. Noi suntem în etapa asta cu trei proiecte câștigate,
0: Arcub, AFCN și Primăria Brașov. Bun, mi-ai zis oarecum unde sunteți acum și cam ce proiecte aveți, cum a început și ce ați strâns momentan?
2: Noi vedem proiectul ăsta, în primul rând, miza lui este una, una de uh, vindecare culturală. Adică, ce înseamnă? De fiecare dată când ajungem în, în situația de a descoperi un caiet, Începe un dialog între generații. De obicei, persoana mai tânără din familie se duce și începe discuția despre caiet. Asta a fost prima intenție și se pare că ea într-adevăr își are are sensul pentru că acum pe teren și când filmăm și când stăm de vorbă cu oamenii vedem într-adevăr că pentru prima dată niște generații din aceeași familie își cunosc conținutul identitar de familie prin acest caiet. Asta 1- Doi, caietul de rețete se găsește peste tot în lume și el are zeci de mii de ani. Particularitatea lui vine cu locul în care a apărut. Dacă în Italia, de exemplu, caietul de rețete este dat fiicei numai dacă se căsătorește, la noi în România, caietul de rețete a fost uh, o adaptare de la sat la oraș atunci când s-a întâmplat procesul mare de alfabetizare. El nu a existat, dar exista doar în în puținele familii care știau să scrie și să citească. Practic, caietul ăsta de rețete are și un schimb direct. Dacă internetul, așa cum bine spui, în momentul de față ne furnizează rețete, autoritatea, tu nu cunoști autoritatea, tu nu ești în contact cu persoana respectivă. Ea îți pune rețeta și tu ai încredere pe niște baze de popularitate sau de ingrediente pe care tu le anticipezi în mintea ta că acea combinație ar putea ieși ok. Caietul de rețete presupune interacțiunea directă. Caietul de rețete povestește, de fapt, cum a ajuns o rețetă în caietul respectiv și este un fel de arhivă a memoriei de familie?
0: Sunt foarte curios pentru că oarecum am avut un demers similar la un moment dat, nu m-am ținut de el, sunt foarte bucuros că îl faceți voi la acest nivel, sunt foarte bucuros că îl face cineva și na, nici noi, nici eu, nici voi nu, nu am inventat treaba asta. Exact. Știu, știu că cea mai mare problemă atunci a fost țineat de subiect, activismul celor care dețin caiete. Pentru că acel caiet însemna mama, însemna bunica, poate de multe ori acele persoane nu, nu mai erau printre noi și preferau să nu se despartă de el. Chiar dacă nu-l foloseau, chiar dacă doar atunci își aminteau când le-am zis eu sau că le ziceți voi și de aceea îl uitau iară câțiva ani într-un raft și nu-l folo- nu, nu folosea nimănui. Cum depășiți astfel de situații și dacă le-ați întâlnit?
2: Da, 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 le-am întâlnit uh, în, în prima fază când le povesteam oamenilor de proiect. A, apropo, m-ai întrebat câte caiete am adunat, avem adunate peste 40 acum. Era panica oamenilor, își dădeau seama de fapt când vorbeau cu noi, își dădeau seama pentru prima dată că există posibilitatea ca lor caiet să iasă din casă. Și atunci apărea panica, atunci am descoperit și noi, de fapt, că acest caiet de rețete are mobilitate extrem de redusă. El nu vrea să iasă din casă, el foarte rar iese din bucătărie. Ca dovadă că am mai găsit și peripeții pe teren. Cineva a dat un caiet de rețete pentru o nuntă, să se folosească la nuntă. Și când a revenit caietul acasă, avea deja dispărute niște foi din el. Adică știai de ce nu-l dai. unul că puteai să-l pierzi și dacă rețetele erau prea bune, se pare că unii oameni mai rupeau foile din caiet atunci când ele erau împrumutate. Oamenii care sunt atașați de caiet, pentru că am întâlnit, într-adevăr, un procent mult mai mic de oameni care nu mai au niciun atașament în față de el. Dar, în general, oamenii care sunt atașați de el nu vor să-l scoată din casă și există deja negocieri acolo unde sunt frați, surori, Cine primește caietul? În Brașov, de exemplu, avem și o filmare unde bunica îi face cadou nepotului caietul ca zestre de familie.
0: Deși ascultătorii până, n-au cum să vadă acest moment pentru că difuzăm doar varianta audio-interviului, a noi ne și vedem, iar eu acum îi arăt Ancăi unul dintre caietele pe care o să îi le dau Pentru că am strâns și eu câteva dintre ele, mai știu câteva pe la oameni unde le-am mai înapoiat. Repet, sper să duceți și să ne folosim cu toții de, de acest proiect și de acest demers. Îmi spuneai de filmulețe, de videouri. Ce sunt ele cu ce se ocupă? Cu ce ar trebui să ne așteptăm? Știu că aveți și cu vedete. Am văzut câteva tizere la voi pe pagină, neapărat să i urmăriți pe, pe Facebook, caiete de rețete, pe site.
2: Da, avem și avem și partea asta de mini documentar în care ne-am propus să intrăm în casele păstrătorilor de rețete, de caiete, pardon. Așa am ajuns așa am ajuns și în familia lui Emil din Botoșani, așa am ajun- din Brașov, așa am ajuns în familia Adinei din Botoșani, așa am ajuns la uh, Irina Margareta Nistor și evident că mai avem o listă de oameni pe care abia așteptăm să vi arătăm și ce s-a întâmplat la ei în casă. Practic vrem să prin aceste mini documentare, vrem să intrăm un pic și mai mult în, în realitatea caietului de rețete și să intrăm în casele deținătorilor de caiete și să le aflăm, să le aflăm povestea. De exemplu, la Irina Margareta Nistor avem patru caiete. Unul făcut de bunica și străbunica, iar cel mai spectaculos dintre toate este caietul pe care l-a primit Irina Margareta Margareta Nistor la căsătorie. E făcut de prietena ei și este exact după modelul de almanahul femeii măritate. Ai acolo de la cum să scurăți vesela, de la cum să scoți petele, de la cum să faci cocktailurile celebre, de la cum să folosești parfumul când te duci în vizită, de la ce fel de shorts să pui când îți vin musafirii, rețetele prietenii din familie, rețete de peste tot Acum. din lume și este și plin de colaje decupate din cărți. Arată ca, într-adevăr, ca un cadou făcut de la prietenă la prietenă proaspăt măritată.
0: Cred că am multe din cărțile de bucate interbelice, dar și ulterior din comunism, veneau la pachet cu prețetele, veneau cu astfel de, de sfaturi care țineau de ospitalitate, de bune maniere, nu erau doar de cum să așezăm masa sau de plating, cum îi spunem acum, nu și de, de, de acele mici finețuri, de cafeaua, cafeaua cu dulceața de pe vremuri, pe care eu încă mai prins-o pe, la, pe vecinile din bloc ale mamei, chiar în filigene, să spun, să spun așa. Aveți și niște caiete cu, nu știu dacă neapărat istorii interesante, dar au aparținut sau aparțin sau aparțineau unor oameni celebri. O avem pe doamna Noica și sunt foarte curios să să aflu ce ce îi plăcea filozofului.
2: Ia să vedem, deschidem acum caietul
0: și prima
2: rețetă, pesmet grecesc. După care mergem mai departe. Așa, avem scris în paranteză. Foarte bun. dulceața de fructe, cremă de zahărar, startă cu vișine, doboștort, foarte, foarte bun. Piroști. Piroștile sunt de la Tanticoca. Parfeu este de la Nica. și prăjiți de la Irina. Mai avem madlene de la Neta. Și de la uh, Prust
0: cu... mai avem madlene.
2: Prăjitură cu brânză de vaci de la doamna Tudor. Merenghe tot de la Nica. Suflet de șvaițări și cașcaval Tot de la Nica, se pare că Nica este o prietenă Foarte bună Suflet de brânză de vaci de la Neta Trufe, extraordinar de bune Cake de ciocolată, Îi place Danei foarte, foarte mult Dana era nepoata Salamul de biscuiți, rețeta Danei Savarină sunt o, fabuloase cred...
0: aceste indicații de nume și de trasabilitatea rețetelor. Știu că și mama își nota și de multe ori unul ca să nu se întoarcă cu acea rețetă către o altă gospodină care, de la care o avea doi, pentru că în unele avea mult mai multă încredere decât în altele.
2: Și am mai aflat, ne spunea cineva într-un text, că, de exemplu, ciocolata dintre rețete. Ciocolata Rodica nu era același lucru cu ciocolata Lia. Că Rodica o făcea într-un fel și Lia o făcea altfel. Adică numele câteodată erau puse și pentru a arăta diferența de gust. Că știi cum o mănânci acolo, dar în partea o mănânci altfel. Și găsești într-adevăr variații de ingrediente la ciocolata de casă. Și într-adevăr, Numele reprezintă mai multe lucruri. Unu, ingredientele, că-i diferit, sursa de încredere de la cine ai și sursa de, de la care ai primit rețeta.
0: Au, bine, mai ai luat-o un pic înainte, să spun așa. Suntem în asentiment, dar aceste rețete au doar valoare muzeală sau putem merge în restaurante care își construiesc măcar parțial meniurile cu astfel de rețete.
2: Conținutul este eclectic. În ce sens? Ai rețete extrem, extrem de detaliate, până la ultima virgulă, după care ai și rețete schiță. Adică e foarte clar că e o rețetă cumva care se face des și cine se uită în caiet se uită doar să vadă în linii mari cum se face. Sunt și astfel de rețete, dar există într-adevăr rețete absolut spectaculoase cu toate detaliile de care ai nevoie și care, da, ele pot foarte frumos fi integrate în meniurile, restaurantelor. Și sunt unele, într-adevăr, spectaculoase. Stai că, uite, de exemplu, una dintre rețetele care mi-a rămas mie la suflet, chiar din unul dintre caietele Irinei, găluști de vin sau mici, stai cum erau, mici de cartofi cu împlutură de mere. Sunt spectaculoși, cel puțin, din ce am văzut în ingrediente. Și relativ simplu de făcut De asta zic, în caiete, cel puțin în, în caietele pe care le găsim în, în care până în anii 80, unde aveai mult mai multe ingrediente da, Găsești acolo într-adevăr rețete care pot face performanță în gust Fără niciun fel de problemă.
0: Ne-am participat împreună cu... cu o fostă intervievată și... Na. O amică foarte bună cu Adriana Sohodoleanu am participat la tot așa digitalizarea și tipărirea caietului Mariei Cantili făcut de propatrimoniu și de o altă prietenă a podcastului de Mona Petre de la Ierburi Am gătit din acel caiet de acum 100 de ani și da, multe dintre, dintre preparate stau în picioare liniștit. La fel cum căutăm în continuare în, nu știu, din hipermarketurile online și până în băcănii în care ne ducem, căutăm artizanal, homemade, ca la mama, ca la bunica, deși pare că noi ne îndreptăm spre o semi-standardizare, dacă vrei. Cred că vom avea în curând o generație de bunici crescută cu supă la plic și cu semi-preparate congelate.
2: Aici nu... Nu sunt în totalitate de acord. De exemplu, uite, ca antropolog îmi fac cercetare pe tineri, pe tinere de 5 ani de zile. Stau cu demograficul 18-27 de ani foarte, foarte mult timp. Realitatea e că mâncarea este emoție și ei reacționează la emoție la fel cum reacționăm și noi. Înțeleg, supa-l aplic așa cum e, adică lipsită de emoție, își fac timp și unii dintre ei au început să-și gătească, într-adevăr, ba conectați la internet, ba conectați la niște gusturi pe care le-au simțit undeva, dar nu cred că va fi o generație care o, să fie, care o să se ducă integral spre asta. Îi văd cu câtă plăcere vin la mine când le fac mesele, când mă duc la ei și mă cheamă și gătesc și e un grup eclectic. Într-adevăr, avem și supa la plic și comanda acasă, fără o interacțiune directă cu mâncarea, dar să știi că există și la ei emoția și legătura cu mâncarea, făcând, de fapt, legătura de familie, că mâncarea ce înseamnă? Viață. Nu suntem singura specie care avem nevoie să mâncăm de trei ori pe zi. Sau de atât de multe ori pe zi. Nu avem cum să scoate nici măcar din ei. Chiar dacă sunt copii, chiar dacă sunt la început de drum. Aduți aminte cum arătam noi la 20 de ani. Eu personal stăteam cu sticla de pepsi lângă mine și mă trezeam dimineața. N-aveam nicio realitate gastronomică. Realitatea gastronomică apare odată și cu maturizarea unor emoții și când apare o nostalgie de acasă și când reapare legătura de acasă și asta de obicei se întâmplă după 35 de ani.
0: La 30 de ani am gustat pentru prima dată urzici. Și am început să mă înțeleg chiar și cu spanacul. Nu sunt cu nimic deosebit față de, nu știu, cred că 80% dintre copiii care nu îl suportă, niciunul nu l-a suportat Piarul zici, nu cred că mâncase vreodată sau doar gustase vreodată, sunt delicioase, sunt mm-hmm. excepționale. Există, nu știu, trenduri sau există generații de alimente, și acum îți dau un exemplu extrem de concret, unul pe care l-am văzut și la voi menționat pe, pe Facebook, într-o postare în care vorbeați despre anumite prăjituri care au apărut după 89 și au fost botezate după politicieni, am râs puțin, eu știam de prăjitura știam de Parlament, știam de prăjitura Petre Roman, dar habar nu aveam de prăjitura șuvița lui Băsescu sau de prăjitura ochelarii lui Ciorbea sau poșeta Elena Udrea uite sunt două lucruri să știi pe care cumva o să ți le cer în acest moment, unul să mă inviți data viitoare, că ai zis că cu găteală da? și doi chiar mă interesează să cumva să să promovăm și să ne distrăm pe baza acestor uite, acestor 3-4 rețete mi se par fabuloase.
2: Ar fi minunat Dacă stăm un pic și ne gândim trendul ăsta a început la noi cel puțin în România, a început cu capșa, da? Care capșa a făcut tortul jofră pentru mareșalul jofră Prăjitura politică nu e nouă, doar că ea s-a adaptat vremurilor ce este totuși despecificat, că am remarcat în caiete, asta e foarte important, după 80-90 după apar într-adevăr, reapar rețetele cu nume politice. Ele existând și înainte de comunism. În perioada comunismului niciun caiet nu o să găsești rețeta Elena Ceaușescu, de exemplu, sau rețeta Ceaușescu. Nici
0: măcar nu cred că s-au mai păstrat rețeta Tache Ionescu, de exemplu. Să nu uităm ce s-a întâmplat și Sunday Marin în edițiile din comunism, în care de la tăiatul cantităților, și cred că am mai povestit această treabă. Rețeta din 36 suna iau o găină grasă și ulterior în comunism a început iau un pui, după aia o jumătate de pui și în 1982 a culminat Iau o pungă de tacâmuri și fierbeau. Vorbim de exact. aceeași rețetă, dar nu știu, tortul Napoleon, de exemplu, a fost redenumit tort alb și tot așa Ii, cele burgheze au dispărut și au dispărut inclusiv ingrediente precum bobu sau sparanghelul și considerate burgheze.
2: Uh-huh, uh-huh. Revenind la astea, la rețetele politice, într-adevăr, ele reapar după, după anii 90 și tot la Botoșani am aflat că se pare că, de fapt, rețetele politice au două intenții. Ori ești atât de popular încât ți se face o rețetă după tine, ori este tactică de PR. Adică tu scoți pe piață o rețetă cu numele tău, ca să-ți crească popularitatea. Pentru că atunci când am ajuns în Botoșan, ne povestea mama Adinei că un tip care a, a participat la primăria Botoșan sau ceva de genul ăsta și-a scos prăjitură cu numele lui. În 2000 și ceva. <laughs> prăjitura, acum îl chema pe el.
0: M-am hotărât, vreau un tort, Cosmin Dragomir. Aia
2: zic. Gata.
0: S-a stabilit lucrul, lucrul acesta. Dragi ascultători, vă rog frumos cineva să inventeze un tort Cosmin Dragomir, pentru că eu sunt incompetent în ceea ce privește dulciurile. Știu doar să bălesc la ele sau să povestesc despre ele. Zimie. În perioada asta, până la finalul anului, nu știu aveți conferințe, expoziții? Unde, cum să vă mai găsească lumea?
2: Da, mai avem, o să mai avem expoziții. O să mai avem și în București și în Brașov. În momentul de față avem o expoziție în Cărturești Verona. Urmează să mai mergem cu această expoziție itinerantă și în Cărturești Afi și în Cărturești Vitan. Mai urmează să mai avem o expoziție pe 11 noiembrie în Cărturești Carusel, în bistro bistro se redeschide pe 9 și practic îl inaugurăm cu evenimentul de pe 11. Mai avem două expoziții itinerante în Ibrăile Cărturești din Brașov și alte două expoziții în piețele din Brașov, unde vrem să ne întâlnim direct și să vorbim cu oamenii. Iar până wow. la finalul avem de lansat cele 18 mini-documentare săptămâna viitoare lansăm și site-ul www.caietederețete.ro avem și cercetarea antropologică în momentul de față suntem încă în faza de teren și avem și acel chestionar cu care ne a ajutat să-l, să ajungă la lume, după care interpretarea celor trei specialiști din proiect și la anul mergem mai departe cu proiectul, sperăm noi să aplicăm pentru, deja pentru proiectul editorial.
0: Anca, noi avem o rubrică, nimeni nu a scăpat de ea, este rubrica care și dă titlul podcastului. este vorba de o amintire gustoasă și, de fapt, este vorba de acel fel de mâncare care ți aduce aminte de copilărie.
2: Acel fel de mâncare care mi-aduce aminte de copilărie.
0: Și o să spui, da, sunt foarte multe, știm.
2: Nu aparat că sunt foarte multe, stau și mă gândesc, adică copilăria mea a însemnat foarte, foarte mult la țară, de exemplu, și de obicei gustul bun se rezuma pentru mine la uh, cartofi prăjiți cu ochiuri, cu telemea și cu salată de roșii. Adică la mine gustul bun e la foarte, foarte simplu sau, de exemplu, mâncarea de mâncare, o mâncare foarte săracă, pe în care chiar se găseau foarte puține lucruri, ceapă cu bulion și cu mămăligă rece. Asta știu că nu e foarte fancy, dar pentru mine mâncarea aia de ceapă, sare, ulei, bulion și uh, cum se cheamă, și mămăligă rece, uh, de fapt e mâncarea care spune o să trăim și până mâine, avem cu ce să trăim și până mâine. Și genul ăla de mâncare, nu știu, pentru mine abia aia este identitate, mai ales că nu, eu nu am poftă. Eu nu știu ce înseamnă să poftești, să fie poftă de ceva. Și atunci mâncare are de fapt un alt, nu știu cum se zic, o altă valoare. Și alivencile, alivencile îmi plac foarte foarte mult.
0: Sărate sau dulci?
2: Dulci. Pentru că nu sunt foarte dulci. Dulci pentru că nu sunt foarte dulci.
0: E, există mai ales spre Bucovina și pă, variante sărate, cu brânză sărată, cu tot felul de frunze, cu ceapă, mai mult spre Quiche Laurent, dacă vei. Anca, și voi dragilor, vă spun un lucru că poate l-ați uitat, noi anul trecut am scos o carte care se numește Amintiri gustoase împreună cu voi și în care am publicat rețete care ne-au adus aminte de copilărie, cumva poate o integrăm, ne. Chiar un caiet de rețete, dar este un caiet cu rețete din copilăria multora dintre noi. Dragilor, Anca, îți mulțumesc mult are de tot că ai acceptat invitația, iar noi ne auzim ca de fiecare dată vinerea viitoare și până atunci vă urez să aveți parte de o sumedenie de momente frumoase care se transforme în amintiri gustoase.